0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en español. Es 29 de abril de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Partimos con la saga por Twitter. Elon Musk vendió cerca de mil millones de dólares en acciones de Tesla después de cerrar el acuerdo para comprar Twitter por 44.000 millones y tuiteó que no planea vender más. Sin embargo, analistas sospechan que podría tener que vender más para financiar la parte que planea pagar en capital de 21.000 millones de dólares. Las acciones de Twitter se negocian por debajo del precio de oferta, mientras que las de Tesla se recuperan. Siguiendo con noticias corporativas, Apple y Amazon caen esta mañana tras entregar pronósticos decepcionantes. Apple dijo que los problemas de suministro reducirán las ventas en 8 mil millones de dólares este trimestre. Amazon informó pérdidas en el primer trimestre y que podría volver a tener cifras rojas en el segundo. Los mercados en Asia cerraron con fuertes alzas luego que el politburó del Partido Comunista Chino dijera que su campaña contra el sector tecnológico estaría cerca de su fin y prometiera elevar los estímulos. Sin embargo, también prometió mantener su controversial política de COVID-0. Hoy en Estados Unidos se informa el indicador de precios llamado deflactor del PCE. El consenso es de una aceleración al 6,7% en marzo tras un 6,4% el mes anterior. La inflación de la eurozona habría llegado al 7,5% en abril, un máximo histórico. En cuanto a la guerra en Ucrania, Rusia disparó misiles contra Kiev y la ciudad de Odessa, pero la campaña militar rusa sigue enfocada en la región del Donbass. Alemania dijo que no se opondría a un embargo de la Unión Europea al crudo ruso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca un paquete de ayuda de 33.000 millones de dólares para Ucrania y también confiscar y vender activos de aliados de Vladimir Putin. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos apoyará a Suecia y Finlandia si deciden unirse a la OTAN. Pasando a América Latina, en Colombia habrá hoy anuncio de política monetaria del Banco de la República. El consenso es que aumentará las tasas en 100 puntos básicos al 6%. En Perú, la empresa minera MMG dijo que su mina de cobre Las Bambas sigue paralizada por la presencia de manifestantes. En México, el PIB del primer trimestre se expandió un 1,6% año a año, en línea con las expectativas. También en México, tras fracasar en su esfuerzo para reformar el sector eléctrico, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se embarcaría en otra reforma, la del poder legislativo. Maya Aberbuch, periodista de Bloomberg News en ese país, nos cuenta más.
0: Básicamente, el presidente quiere cambiar un sistema que se llama el sistema plurinominal que existe en el Congreso Mexicano, que es un sistema que existe básicamente para dar representación a algunos partidos que no han recibido la mayoría de los votos, pero sí han recibido una porción de los votos. Entonces los líderes de los partidos pueden escoger sus representantes en ambas cámaras del Congreso. El presidente ha dicho que este sistema es poco democrático no es el primer líder mexicano que lo dice, pero en este caso ha dicho voy a mandar una reforma constitucional al Congreso para cambiar el sistema, porque no deberíamos tener un gobierno que funcione así de forma tan poco democrática.
1: Maya, ¿esta reforma tiene posibilidad de ser aprobada?
0: Realmente no, porque requiere dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso para ser aprobado porque es una reforma constitucional y vimos justo este mes que la reforma anterior que planteó el presidente, que fue una reforma para cambiar el sistema eléctrico para dar más poder a la Comisión Federal de Electricidad, tampoco fue aprobado en el Congreso, por lo mismo que Morena, que es el partido de López Obrador, ya no tiene dos terceras partes de los votos entonces requiere la participación de los partidos de oposición sabiendo eso el presidente propuso este cambio al sistema de plurinominales. Entonces, realmente mucha gente lo está viendo como una propuesta política, una propuesta con mirada hacia las elecciones que vienen en junio y ya después de eso hacia las elecciones presidenciales, porque el presidente está haciendo una propuesta que él mismo sabe no será aprobado. Tenemos que pensar también que los mismos miembros del Congreso tendrían que votar a favor a que pierdan sus trabajos para, para que se pruebe esto. Entonces es muy poco probable.
1: Por último, Airbnb permitirá que sus empleados trabajen de forma remota para siempre. Su cofundador y CEO, Brian Chesky, dijo que el mundo se está volviendo más flexible y que la empresa no se habría recuperado tan rápido de la pandemia si no hubiera sido por millones de personas que trabajan en Airbnbs. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.